0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau Leaks d'Android Leaks, je suis Benjamin Bonjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, aujourd'hui on a un autre invité de marque. Absolument. Euh, je vais peut-être euh, le laisser se présenter, bonjour Cyril. Bonjour euh, Benjamin, bonjour
1: Yannick. Bonjour, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es je suis Cyril, Cyril Mautier, euh, développeur Android, euh, également euh, mainteneur d'un blog, tout simplement mon blog personnel, euh, qui est un petit peu euh, connu, puisque c'est cyrilmottier.com, où je discute généralement de tous les sujets qui, qui tournent autour du développement mobile en général, et plus particulièrement d'Android.
2: Très bien, et aussi je tiens à préciser que si je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, tu es notre premier GDE, c'est-à-dire Google Developer Expert,
1: tout à fait. M je M suis M également Bonjour. GDE. Ah. Tout à fait. Euh, donc Google Developer Expert. Donc c'est quoi le, le statut de GDE en fait C'est un statut assez récent, où, bon, maintenant qui commence à avoir deux ou trois ans, euh, mais qui, en fait qui, qui est tout simplement un, une récompense, si je puis dire, de la part de Google, euh, nominant certaines personnalités de la, de la communauté comme des experts sur des technologies Google. Donc en l'occurrence moi je suis euh, Google Developer Expert sur sur Android. Euh, après en fait pour être honnête c'est pas quelque chose que que j'annonce euh, voilà, très régulièrement, tout simplement parce que, parce que pour moi, euh, en fait, euh, ça, ça, ça n'apporte pas éno énormément de choses. En fait. Tout ce que je veux dire, c'est que, par là, c'est que, de toute façon, euh, ma vie pré-GDE ou ma vie post-GDE, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que je partage toujours autour des technologies, et notamment Android, et, et ça n'a pas changé énormément ma vie que d'être GDE. C'est juste, pour moi, une petite récompense, c'est vrai, de, de la part de, de Google que d'être reconnu comme un expert sur cette, sur cette plateforme. Quoi.
2: Mais euh... En ce qui me concerne, dans mes petits yeux pétillants, c'est un honneur. C'est un honneur. D'accord. Ben, ben, voilà. Merci beaucoup.
0: Je suis officiellement jaloux. <rire> ah. <rire>
1: Euh, alors, donc, Cyril, peut-être que peut tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens et ce que tu fais. Alors, d'où est-ce que je viens On peut repartir très très longtemps. Donc, je suis né en Normandie, en Basse-Normandie, mais maintenant réunifiée Normandie. Non, plus sérieusement, j'ai fait mes. Avant de commencer à travailler, bien sûr, j'ai fait une école d'ingénieur, une école d'ingénieur qui s'appelle l'INSA. Donc, il y a plusieurs INSA en France. La mienne, c'était celle de Rennes. Et puis, à l'issue de mon cycle d'ingénieur, j'ai fait, fait tout simplement mon stage de fin d'études dans une. Dans une société de services basée à Rennes, et puis euh, et puis ensuite j'ai commencé à découvrir un petit peu euh, un petit peu le monde des startups et donc euh, et donc dans le monde des startups bah, je me suis vite euh, je me suis vite concentré sur le monde du mobile euh, à l en l'occurrence au tout début euh, j'ai encore un petit peu honte de le dire maintenant mais euh, iPhone OS à l'époque oh euh, et puis ensuite j'ai découvert Android euh, en, en réalité j'avais déjà découvert Android un peu avant mais euh, au début de d'iPhone OS, c'était vraiment la seule plateforme qui était, qui était vraiment prise en compte, on va dire, par, par les sociétés. Et donc, quand on faisait une appli, on faisait une appli pour, pour iPhone et on ne faisait pas vraiment d'appli pour Android au début qui était vraiment très balbutiant. Et puis ensuite, je me suis redirigé plus vers Android en même temps que je faisais de l'iPhone pour au final complètement me concentrer à 100% sur Android. Alors, les raisons du, du pourquoi, pourquoi plus Android que iPhone OS ou iOS maintenant en l'occurrence, c'est, enfin, vraiment, je, je, je trouve les deux plateformes sont super intéressantes, mais il y a vraiment une chose qui m'a, qui m'a un petit peu déçu de la part de, de la part d'Apple. En, en, en l'occurrence, et pas, pas vraiment de la plateforme, c'est le manque de communication. Et j'avais vraiment, euh, enfin, je souffrais vraiment de ce manque de communication. J'avais l'impression de remonter beaucoup de bugs. J'avais l'impression d'avoir besoin d'aide ou d'avoir accès au code source. Et tout ça, j'y avais pas accès avec euh, IFA, I, l I, l iOS en l'occurrence. Et donc, c'est pour ça que je me suis un petit peu plus dirigé euh, vers Android. Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, je me suis complètement concentré sur Android. quoi. Parce que je trouvais vraiment euh, un interlocuteur en face de moi euh, bah, via euh, via des, des ingénieurs chez Google directement que, qui étaient accessibles sur des channels IRC ou directement via des conférences euh, ou même, en l'occurrence, à l'époque, les Android Developer Days enfin ou, ou, ou ce genre d'événements organisés directement par Google. Quoi.
0: Ok, alors je, je pense connaître la réponse à ma question, mais est-ce que tu regrettes ce choix à l'heure actuelle?
1: Pas du tout. Non, je ne regrette pas ce choix. Alors, en l'occurrence, euh, c'est vrai que je ne touche plus beaucoup euh, à, à iOS, euh, mais par contre, je regarde encore très régulièrement, en hein, chaque année, les, les nouveautés de, de chacune des plateformes. Et, et c'est super intéressant, en fait, de suivre les deux évolutions parce qu'on parce qu se rend compte que, bah, on peut, on peut souvent critiquer l'un ou l'autre, mais au final, les, les deux OS avancent. Euh, de leur à leur façon et au final avance à peu près à la même vitesse et en faisant à peu près les mêmes choses. C'est juste toujours assez marrant de voir les approches qui sont un petit peu différentes, que ce soit en termes de de, de, de framework UI par exemple, où on a une approche un petit peu différente ou ou au niveau par exemple de la de l'app indexing qu'on va trouver sur Google mais du spotlight qu'on va trouver chez Apple. Donc en fait on, on voit vraiment ces deux mondes là et, et au final ils résolvent à peu près les mêmes problèmes, c'est juste avec qu'ils le font avec des façons un petit peu différentes
2: euh, c'est vrai qu'on a quand même la chance euh, d'avoir une chouette communauté sur Android je trouve en tout cas par rapport à, à ce que je vois en tout cas du côté iOS euh, et, et, et les gens, et moi je m'en rends compte encore plus maintenant qu'on a démarré ce podcast et qu'on demande à des gens qui ne nous connaissent absolument pas s'ils veulent bien nous parler et ils disent oui, ça prouve quand même quelque chose quelque part.
0: Alors je, je
1: pense ça pas qu y a... que les gens sont naïfs. Hein. <rire> je pense pas qu'il y ait une mauvaise, enfin en tout cas je dirais pas que c'est une mauvaise communauté parce qu'en l'occurrence il y a une très bonne co communauté aussi dans le monde iOS avec les cocoaids et ce genre d'événements. Euh, je dirais juste qu'en fait il elle, n'y elle a, a pas un acteur du coup externe à, à toutes ces personnes là qui permet d'agréger un petit peu toutes ces communautés là où on trouve vraiment Google qui est vraiment acteur dans, dans ces communautés là euh, à l'inverse Apple lui euh, est complètement extérieur à toutes ces communautés et ne va pas du tout essayer de les émuler ou, ou de faire intervenir des, des ingénieurs directement d'Apple ouais, ouais. donc c'est ça qui est un petit peu délicat bon, en tout cas enfin pas délicat mais euh, que moi j'ai trouvé un petit peu frustrant euh, de mon point de vue et c'est un peu pour ça que j'ai privilégié Android euh, euh, dans, dans, dans ma carrière quoi.
0: juste peut-être euh, reprendre un petit peu donc par rapport aussi à ce que tu dis euh, c'est vrai que je connais pas bien le monde iOS donc je peux pas juger à ce niveau là mais euh, comme disait Yannick depuis qu'on a commencé le podcast un truc qui est vraiment excellent pour nous c'est qu'on a vu des gens justement euh, qui nous connaissent pas qui, euh, qui ont demandé euh, ben, est-ce que vous voulez venir euh, faire un podcast avec nous qu'on dit oui tout de suite ben, comme toi et encore merci d'ailleurs euh, on a aussi vu des, des gens bah, qui, qui ont écouté notre podcast, qui nous ont contacté, qui ont même parfois euh, cherché euh, longtemps, pas essayé de nous contacter parce qu'on n'avait pas mis des trucs euh, en place euh, assez bien au début, euh, juste pour nous dire qu'ils aimaient ce qu'on faisait et, euh, et tout ça, et donc ça ça nous touche beaucoup et ça veut dire beaucoup. Euh, et je pense que ça montre aussi le niveau de la communauté en fait, euh, en Android, des de, de gens qui essayent justement euh, de s'intéresser à la plateforme et, euh, et les gens ouverts, quoi. donc voilà. C'est le, le petit message d'amour et de paix. <rire> Aimez-vous les uns les autres. Android exact, Farol. <rire>
2: exactement, exactement. Euh, alors, moi, Cyril, euh, moi, je te connaissais parce que j'avais pas mal de confs et je t'avais déjà vu à plusieurs confs. Donc, notamment, on s'était croisé l'année dernière euh, au DroidCon à Londres. Euh, et je pense que t'es déjà venu aussi à Devox en Belgique, si
1: je me trompe. Exactement, oui. Euh, et... Pas, pas l'année dernière, non, mais l'année dernière.
2: Ouais, il y a quelques années. Et, euh, et ouais. je pense que c'est là que moi, je t'ai découvert. C'était à Devox. Euh, et à ce moment-là, tu travaillais pour une petite société qui s'appelait Capitaine Train.
1: Est-ce que Exactement. tu peux nous en parler un
2: petit peu euh,
1: Tout à fait, puisque en fait, cette société existe toujours. Elle a juste changé de nom, euh, plusieurs fois d'ailleurs. Donc à l'époque, euh, elle s'appelait Capitaine Train. Donc moi, quand j'ai rejoint Capitaine Train, c'était en mars 2013. Euh, et l'idée euh, bah, c'était tout simplement euh, en tant que développeur Android de, de venir construire leur application Android donc euh, qu'est-ce que fait Capitaine Train bah, c'est tout simplement une société qui essaie de révolutionner la façon dont on vend des billets de train euh, ça part d'un constat assez simple c'est que l'offre de vente euh, euh, existante à l'époque était, elle était existante hein, par définition mais le problème c'est qu'elle n'était pas forcément très agréable à utiliser et pas forcément très simple à utiliser donc Capitaine Train c'est vraiment monté autour de tout ça euh, et, euh, et au fur et à mesure euh, euh, des années, en fait, a, a commencé à commencer à atteindre en fait d'autres d'autres objectifs puisque on a commencé à faire euh, plus de ventes que, que ce qu'on faisait au début puisqu'au début on fournissait simplement la SNCF, pardon la SNCF, et puis ensuite on a commencé à atteindre d'autres marchés tels que l'Allemagne avec la Deutsche Bahn, plus récemment l'Italie ou, ou l'Espagne. Euh, donc euh, donc vraiment maintenant l'initiative autour autour de Capitaine Train, ben, c'est tout simplement d'essayer de de vendre euh, de la façon la plus simple possible euh, le, le, les billets de train pour toute l'Europe. Ouais. Et donc, je, je, je
2: veux juste dire, je, je dois avouer euh, quelque chose d'abominable, à, à savoir que <rire> ben justement cette année, je, je ne sais pas si je vais t'y retrouver, je sais bien que Benjamin vient aussi. Cette année, on, nous allons tous les deux à la DroidCon euh, à Londres, toujours. D'accord. Euh, et dernièrement, j'ai justement commandé mes, mes tickets de train Eurostar via leur site. Et l'expérience fut assez catastrophique, ne serait-ce que pour avoir une petite... Une, une, juste juste une preuve de paiement avec les détails dessus, parce que j'ai coché la case « Assurance voyage ». Et alors là, ils te font un reçu qui ne, qui te dit « Alors, tu, tu payes euh, 60 euros pour l'aller, 60 euros pour le retour, et ça va te coûter 130 euros. » Et là, tu te poses la question... Ils savent pas faire des plus ou qu'est-ce qui se passe Et alors, il a fallu toute une histoire... Pour... Enfin, il avait vraiment fallu tout faire tout un truc pour que je puisse avoir une un, un, quelque chose qui ressemble plus ou moins à un reçu pour montrer que j'avais bien payé... Enfin, bref, c'était un truc de dingue. Et, et c'est là que je me suis dit, j'aurais peut-être dû utiliser euh, le nouveau Train9...
1: Exactement. Euh, pour
2: acheter mes tickets, <rire> j'aurais probablement eu beaucoup moins de mal de crâne.
1: <rire> Exactement. Donc oui, oui, quand on, enfin, c'est un peu le genre de problème qu'on avait avec le concurrent et que, que moi personnellement, j'ai toujours quand il m'arrive malheureusement de encore l'utiliser. Euh, mais euh, mais l'idée en fait derrière euh, derrière Captain Train ou Captain Train ou Train Line Europe maintenant, c'est vraiment ça, c'est de dire en, de faire en sorte que l'expérience soit la même quelle que soit. Euh, l'endroit où on achète donc qu'on soit australien, américain ou français, on a le droit à la même expérience et au même prix surtout parce que parce qu'en fait avec notre concurrent on a on a des prix en fonction tout simplement de là où on achète avec des, des frais potentiellement sur 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 la les moyens de paiement voilà. Donc là nous on essaie vraiment d'être simple et, et clair là-dessus et complètement transparent en fournissant une un prix qui soit qui soit complètement unique.
2: Ouais bah justement moi, quand je t'avais vu la première fois dans cadre Devox, tu avais commencé je pense que ton... je ne me rappelle plus exactement du dé, des détails du, de, du talk que tu as fait, mais je sais que ça tournait autour de certains aspects de l'application et, de, et depuis j'ai commencé à regarder j'ai suivi, suivi ton blog, j'ai commencé à regarder aussi l'application et je me suis rendu compte de tous les petits détails justement d'expérience de, utilisateur qui semblent infimes qui semblent infime, semble vraiment évidentes mais que très peu d'apps finalement incluent, euh, tel que par exemple, je me rappelle que tu avais fait une partie, euh, c'était peut-être un blog sur le, la petite animation euh, avec un train, avec des rails qui passent en dessous pendant que tu attends, pendant que pendant qu'on est en train d'attendre pour le résultat d'une recherche ou quelque chose dans ce style-là, et tu avais expliqué en détail pourquoi euh, pourquoi faire ça comme ça et, sur, et aussi
1: surtout comment, ce qui était vachement intéressant. Exactement. <rire> Mais c'est vrai qu'à chaque fois que, donc, il y, y a toujours deux aspects. Il y a pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc, je sais que les développeurs, ils aiment juste le, la partie comment, mais j'essaie toujours d'expliquer la partie pourquoi, parce que c'est cette partie-là que, malheureusement, pêche un petit peu euh, du côté développeur. Et, et je trouve que c'est un petit peu euh, ce qui rend, enfin, ce qui peut montrer le manque des fois de qualité dans certaines apps. C'est vraiment euh, cet aspect euh, de pourquoi euh, ces petits détails sont si, si importants. Et donc, euh, en l'occurrence, euh, oui, Capitaine Train, c'est clairement, euh, euh, un ensemble de petits détails comme ça qui font une application qui paraît ultra simple quand on l'utilise mais en fait tous ces détails euh, euh, en termes de réalisation ça prend énormément énormément de temps mais c'est ce qui rend l'expérience aussi euh, en tout cas ce qu'on essaye euh, que cette expérience soit de la plus parfaite possible quoi
0: ça tombe super bien parce que c'est le sujet de ce podcast aujourd'hui <rire> incroyable alors
2: c'était un peu long comme intro mais on a on a
1: réussi à arriver <rire>
2: jusque là
0: ah, si vous êtes arrivé jusque là, sans vous, euh, allez, sans, euh, allez, sans vous demander pourquoi, ben maintenant vous savez. Voilà. Euh, donc Cyril, avant de continuer peut-être sur ce sujet, euh, j'aurais bien aimé que tu te parles un petit peu de qu'est-ce que tu fais euh, chez Capitaine Train en fait. Quel est ton rôle toi? Hein chez Capitaine Train, Alors, enfin, rôle... Trainline, pardon.
1: Oui, donc voilà, donc, il y a beaucoup de noms, vous pouvez encore dire Capitaine Train, ce n'est pas, très... pas très grave, je comprendrai. Donc mon rôle au jour d'aujourd'hui, c'est Head of Mobile and Web. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est que tout simplement, je gère les équipes front-end. Donc quand on parle de front-end chez Capitaine Train ou chez Trainline Europe, on parle euh, d'Android, bien sûr, euh, puisque j'ai rejoint Capitaine Train pour Android, euh, majoritairement, et, euh, et aussi, ensuite d'iOS, et puis bien sûr euh, euh, du web. Euh, donc on a une, également une web app qui est euh, le front-end de d'origine et même de référence, on considère de référence puisque tout simplement il contient l'ensemble des fonctionnalités là où les mobiles potentiellement ont des fonctionnalités qui ne sont pas, qui ne sont pas disponibles parce qu'on est sur mobile. Quoi. Et donc mon rôle chez Capitaine Train euh, au jour d'aujourd'hui bah, c'est de, de vérifier, euh, de m'assurer en tout cas de la cohésion de toutes ces équipes frontaines pour faire avancer une seule et unique chose qui s'appelle le produit euh, puisque même si l'expérience est différente euh, entre les frontaux on veut que les fonctionnalités soient disponibles sur toutes les, toutes les plateformes euh, on va, idéalement en même temps euh, ou en tout cas euh, euh, en s'assurant qu'il y ait le, le moins de disparité possible quoi.
0: Alors on, on peut voir quand on suit un petit peu ton, ton Twitter et, euh, et ton activité en règle générale que tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui est euh, expérience utilisateur et aussi design est-ce que tu as des, des formations là-dedans euh...
1: Alors, c'est assez marrant, mais ça reflète un petit peu, je pense, aussi l'historique de Captain Train. C'est que Captain Train est connu pour être euh, un produit euh, avec une ergonomie euh, irréprochable et une facilité d'utilisation. Alors que quand on regarde en fait, l'origine, la genèse de Captain Train, ça a été tout simplement créé par trois ingénieurs qui n'avaient aucun, aucun background euh, en termes d'ergonomie. Euh, et, euh, et, et le produit a, a évolué en fait, qu'avec une équipe d'ingénieurs euh, et aucun ergonome, aucun designer pendant euh, facile 4 ou 5 ans, quoi. Et c'est marrant de voir en fait tous les gens euh, donc euh, penser que, que derrière euh, Captain Train il y a forcément une équipe produit et une équipe d'ergonomes euh, super importante et en fait non au début il y avait pas tout ça donc maintenant c'est un petit peu changé et donc euh, ma vision en fait du, du, des choses bah, elle correspond un petit peu à ce qui se passe chez Captain Train c'est à dire que moi j'ai pas du tout une formation d'ergonome ni de designer mais c'est un aspect qui me, qui me touche énormément parce que parce que je considère que euh, faire une fin, Bien développé, ça sert à rien si on n'arrive pas à vendre, à vendre son, son produit. Et vendre son produit, eh ça passe tout simplement par une, par une bonne ergonomie et puis surtout une, une interface. Alors après, ça peut être très subjectif, la beauté, etc. Mais en tout cas, une, une, une interface agréable à, à utiliser et à regarder. Quoi. Et donc en fait, comme je n'ai pas du tout de, de formation, quand je, quand je suis arrivé chez Capitaine Train et même plus globalement quand je, quand je me suis mis au développement sur Android, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à, à regarder ce qui existe. Donc... Je pense que l'ergonomie c'est aussi beaucoup ça, c'est euh, d'apprendre des autres euh, et de ce qui existe. Donc on apprend bien sûr à partir de guidelines, donc on n'en avait pas au début sur Android, maintenant on a les matériels design guidelines, euh, mais on pouvait quand même essayer d'en sortir quelques-unes en regardant tout simplement les apps existantes, Donc que ce soit les apps de Google, telles que Gmail, Google Play, euh, Google M euh, Music, euh, ou en regardant euh, les apps des gros acteurs du, du mobile, euh, je parle... Enfin, je pense à Facebook tout de suite, mais en fait, je pense pas que ce soit un bon exemple d'ergonomie. Non, Mais bien non, sûr, trop, on non. Peut... non. Voilà, on peut trouver d'autres applications assez importantes. Euh, je pense à Pocket Cast, par exemple, puisqu'on est en train de faire un, un, un podcast. Euh, Pocket Cast est un parfait, parfait exemple d'ergonomie. De, Il et, et faut pas hésiter à aller piocher un petit peu dans le genre d'app pour faire une bonne ergonomie dans ses propres applications. Quoi.
2: Alors, je te conseille très, très fortement d'aller voir l'application la, de la SNCB. Donc, c'est la, la SNCF, mais belge. Euh, et tu vas, tu vas adorer. Vraiment, tu vas, mais tu vas te régaler. Je... D'accord. Bon, j'irai faire un tour. Je, je n'en dis pas euh... plus.
0: C'est <rire> juste magnifique. Ça bon. vous donnera sûrement envie de venir en Belgique.
1: Oui. Euh, alors, en enfin, train. On, on, on souhaite aller partout. Après, euh, voilà, le problème, c'est les ressources, c'est aussi potentiellement les accès qui ne sont pas forcément simples. Mais, euh, mais donc, comme on dit tout le temps euh, chez Capitaine Train, peut-être un jour. <rire>
2: Mais donc, euh, tu, toi, je suppose que tu utilises Capitaine Train euh, tous les jours, ou presque, ou souvent, Alors, régulièrement. Pas tous les
1: jours tout à fait, mais euh, oui, j'utilise très régulièrement, parce qu'en fait, euh, ce qui est assez marrant, c'est que je bosse sur Paris depuis maintenant plus de 5 ans, et, euh, et je n'ai jamais, euh, jamais habité à Paris. Donc avant, j'habitais à Lyon, maintenant j'habite à Nantes, euh, mais donc ça implique beaucoup, beaucoup de déplacements, et ces déplacements, bah, je les fais bien sûr en train. Euh, donc ça veut dire euh, beaucoup, beaucoup d'heures de train, et beaucoup, beaucoup d'utilisation euh, des applications pour réserver des, des billets de train, en l'occurrence Capitaine Train. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai rejoint Capitaine Train euh, suite à une frustration euh, sur le site de Voyage SNCF, de, de HNCF, <rire> exactement, où, euh, où j'en avais vraiment marre d'y aller chaque semaine euh, pour euh, réserver un billet de train, de me rendre compte qu'il ne se rappelait de rien, que euh, mon historique de tickets, j'y avais pas accès. Bon, ils se sont améliorés. Il y a, il y a vraiment euh, maintenant une notion de compte, etc., qui permet quand même de retrouver un petit peu, euh, un petit peu ces petits là-dessus. Mais donc c'est c'est dans cette dans cette démarche là que je me suis mis à chercher sur internet d'autres possibilités pour acheter des billets de train. Je suis tombé sur Capitaine Train et en l'occurrence il cherchait il cherchait un développeur Android à l'époque et c'est comme ça que je les ai rejoints en fait.
2: Non ah, d'accord. Et, et mais du coup ma, ma question était en fait euh, avait un but ici. Non euh, <rire> <rire> non non mais pas du tout pas du tout. Euh, Non non le, le but en fait c'était de de voir est-ce que ça t'a influencé le fait d'être un utilisateur de justement de, de cette application que que tu es que, que tu développes, est-ce que ça t'a influencé d'un point de vue ergonomie Est-ce que ça t'a influencé aussi Ou bien est-ce que tu te dis, ouais, mais c'est pas que moi qui. c'est pas vraiment que mon, mon impression qui compte, je vais quand même voir ailleurs, etc. Est-ce que, est que le fait de l'utiliser, c'est un gros facteur d'influence Alors, c'est un
1: ultra gros facteur d'influence, oui, tout à fait. Euh, en fait, si j'ai quitté mon ancienne, mon ancienne start-up, c'était justement pour ça, parce que je, je ressentais pas, en fait, cette. Euh cette affinité avec le produit sur lequel je travaillais euh, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé ou que je trouve actuellement chez Capitaine Train puisque, puisque si j'ai rejoint Capitaine Train c'était suite à une frustration donc en fait j'ai appris euh, et j'ai fait le, en sorte que le développement enfin, pas forcément fait en sorte mais en tout cas le développement a clairement euh, été basé sur, euh, sur mes besoins personnels lors de mon utilisation du train donc euh, je peux penser à deux cas d'usage de, euh, le premier cas d'usage c'est ce qu'on appelle le, le compagnon de voyage donc en fait euh, Enfin C'était déjà dans les premières phases de développement, j'en avais un petit peu marre d'ouvrir l'application à chaque fois pour savoir à quelle heure partait mon train, quand est-ce qu'il arrivait, est arrivé, etc. Et donc je me suis dit, mais on peut faire beaucoup mieux avec Android, on peut utiliser tout simplement le système de notification et pousser, ça, et, enfin, pousser une notification automatiquement 20 minutes avant que mon train parte pour m'afficher que le train va partir et puis enlever la notification quand, quand je suis arrivé, quoi. Et donc, on, ça, ça a commencé comme ça, juste parce que j'avais vraiment besoin de... Enfin, j'avais un, un vrai besoin personnel euh, et, et un, un cas d'utilisation, quoi. Et puis, au fur et à mesure, bien sûr, j'ai poussé, on a poussé... Euh a poussé ce principe encore plus loin, puisque maintenant, euh, on a intégré euh, les retards dedans, euh, les quais, euh, on fait même du géofencing. Donc, en fait, si j'arrive plus, plus de 20 minutes avant, euh, avant mon départ de train en gare, carrément, bah, comme je suis geofencé en gare, on va m'afficher directement la notif, parce que comme je suis en gare, ça veut dire que je vais prendre mon train. Euh, voilà, donc on pousse, on pousse ces choses-là euh, de, de plus en plus loin au fur et à mesure en fait, des évolutions de l'application. Et puis, un autre exemple, ça a été, euh, quand je suis revenu de Google I.O., alors il y a deux ou trois ans maintenant, euh, cette fameuse Google I.O. où Android Wear a été... Euh, a été présenté. Je me suis retrouvé avec une montre au poignet et puis là je me suis dit mais moi j'ai plus envie de sortir mon téléphone, je veux juste savoir tout ce qui se passe pour mon train euh, directement depuis ma montre. Et donc je me suis mis dans un tunnel, en vrai un petit peu en sous-marin parce que j'avais prévu personne chez Captain Train, je travaillais le soir comme ça rapidement, enfin euh, sur Mienta Libre en fait tout simplement pour essayer de faire en sorte que l'application Captain Train fonctionne sur, sur Android Wear. Et puis au bout de deux à, deux à trois semaines et un petit peu d'arrachage de cheveux parce qu'il faut pas, faut pas oublier qu'au tout début, le, le framework Android Wear n'était pas forcément très bien documenté et pas forcément très bien... Enfin, euh, le framework était pas forcément très facile d'utilisation. Et au fur après, après cet arrachage de cheveux, bah, j'en suis arrivé en fait, à une application Android Wear. La première application, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans le monde du, du transport, euh, qui permet aussi euh, en fait, de... De servir de compagnon de voyage lorsqu'on voyage en train. Donc, euh, en affichant la notification, les informations de où on doit se positionner dans le train, euh, le quai, les retards, etc. Donc, donc, pour en revenir à la question, oui, euh, clairement, euh, mon usage du train, c'est pour moi une condition sine qua non à la création d'un bon produit. Quoi. C est, c est, on ne peut pas créer un bon produit si on ne connaît pas du tout ce. Euh, fin les, les cas d'usage de ce produit.
0: Quoi. Justement, moi j'allais revenir là-dessus en disant, euh, Yannick m'a un peu coupé l'arbre sous le pied, mais donc tu, tu parlais <rire> du fait que vous aviez, euh, <rire> que vous aviez euh, trois ingénieurs qui, qui ont fait une application qui euh, justement euh, marchait bien, fonctionnait bien, qui, qui, qui avait une bonne ergonomie, alors que justement vous n'étiez pas du tout à la base versé là-dedans. Non. Et, euh, et je pense que, bah, comme tu dis, c'est le fait que ça vous tenait à cœur, c'est un produit que vous utilisiez, donc c'est ce que Google appelle le, le dog fooding, donc hein, le fait de de manger euh, sa propre nourriture quoi et euh, d'ailleurs il me semble que bah, on a on a un peu craché sur Facebook il y a, au début mais il faut quand même le, leur rendre ce qui leur appartient c'est-à-dire que Mark Zuckerberg avait avait, demandé, avait dit bon voilà l'application Facebook Android était vraiment merdique pour dire ce qui est et donc il avait euh, acheté des téléphones Android à ses euh, à ses employés pour que justement ils commencent à utiliser eux-mêmes euh, leur application donc je pense que là, voilà, ici t'as mis le doigt sur quelque chose de très important. Déjà, un, la, la passion que tu as pour euh, ce que tu fais, donc qui, qui est super importante, et deuxièmement, le fait que tu l'utilises. Donc du coup, quand tu essayes de répondre à un problème, tu réponds pas à un problème parce qu'on te l'a imposé, tu réponds à un problème parce qu'il te touche, parce que tu veux le régler pour toi-même. En priorité.
1: Tout à fait, tout à fait. Après, après, c'est pas la seule façon de faire, hein, je, je vous rassure, mais, mais c'est vrai que chez moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce côté passionnel, ce côté fusionnel avec le produit qui fait que j'arrive vraiment à pousser un produit dans ses moindres retranchements. Mais en l'occurrence, c'est pas la seule façon qu'on utilise, bien sûr, de, de, de développer les fonctionnalités chez chez Trainline Europe. Heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que le produit c'est juste fait pour moi. Euh, mais non, non, on écoute aussi beaucoup nos utilisateurs, notamment par l'intermédiaire de, de notre customer support. Donc en fait, qui va écoute, être à l'écoute de chaque mail et faire des listes de chaque fonctionnalité, et essayer de faire un ranking des fonctionnalités au fur et à mesure qu'ils reçoivent des mails. Et, et en fait, grâce à ça, on a, on a reçu, enfin, on a une espèce de, de, de liste de fonctionnalités à implémenter avec leur leur priorité, quoi. Euh, et c'est comme ça que des, des fonctionnalités sont sorties euh, chez Captain Train. Je pense par exemple à la possibilité d'échanger un billet sans même passer par le guichet. Euh, ben ça, c'est clairement quelque chose qui était demandé. Et maintenant, euh, et maintenant les, les utilisateurs peuvent complètement gérer leur billet euh, de bout en bout euh, sans même passer par, euh, par un guichet. C'est top quand
2: même. C'est quand même difficile, je trouve, parce que vous avez réussi à rendre une app euh, de, 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 trans de gestion de transport sexy. C'est quand, oui, quand même fait. balèze quelque part. Hein.
1: Alors je pense, enfin euh, je pense qu'il y a deux aspects, c'est qu'on a essayé de la faire sexy et surtout humaine, euh, parce que euh, justement, enfin euh, c'est bien de faire une appli sexy, etc. Mais en fait le, le train, ça reste quand même quelque chose d'humain euh, ouais. et, et on voulait vraiment quelque chose qui, qui permette à chacun de, de gérer son de gérer son trajet de façon complètement indépendante. Euh, et donc c'est comme ça qu'on a euh, qu'on a développé. Euh, vraiment la, la la possibilité de pouvoir annuler, changer, etc. Euh, euh, enfin, en tout cas, de gérer son billet de bout en bout euh, directement depuis l'application.
0: Et alors, comment vous avez été reçu par par la SNCF Parce que donc, je vais faire une petite euh, une petite comparaison avec une application qu'on a en Belgique. Je pense pas qu'elle soit en dehors de la Belgique. Moi, bon, cette application s'appelle euh, Next Ride. Okay. Vraiment, ça s'appelait euh, Prochain Bus, je pense. Et en fait, c'est une application qui a été lancée lors d'un d'un si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est ces trois personnes euh, qui ont décidé de faire une application donc pour le, le bus en Belgique, puisque c'est c'est probablement euh, pire que le train encore, <rire> euh, en Belgique en tout cas, euh, la, la, la tech c'est quelque chose d'assez euh, peu, peu fiable, et donc, donc du coup les mecs ils ont en fait euh, pris de l'open data, et ils ont voulu par la suite essayer de de s'inclure dans d'autres trucs donc ils ont eu bah, le, le le bus etc de, de Bruxelles il me semble mais ils n'ont pas réussi à avoir le train donc en Belgique le, le train ne faisait pas de d'open data donc forcément ils sont un peu coincés à ce niveau là et je donc je pense que d'ailleurs c'est toujours pas le cas et qu'ils ont demandé euh, plusieurs fois manière ouverte et euh, même euh, de manière détournée à euh, la SNCB pour obtenir les données, ils ne les ont jamais eu. Donc, que, comment vous avez, vous avez été reçu par la SNCF, justement, quand euh, ouais. vous avez dit, bon, maintenant, on veut commencer à concurrencer votre vente de billets
1: Alors, c'est assez technique, donc je ne pas rentrer dans les détails, mais donc, je pense déjà, juste pour faire un petit point, il y a une différence entre l'open data et, euh, et un système de réservation, puisque dans l'open data, généralement, on va juste avoir accès aux horaires, potentiellement au retard, euh, au quai, etc., mais on va pas pouvoir réserver des billets. Puisque ça, on passe par un système de réservation. Euh... Ce que je voulais
0: dire par là, c'est que même quand eux, ils ne font qu'afficher des données, donc je veux dire, ils n'essayent même pas de rentrer en concurrence, ils essaient juste d'améliorer un système qui existe déjà, ils rencontrent des barrières. D'accord. Okay. Alors, du coup, comment est-ce que vous, par rapport à ça, vous, euh, vous avez été reçu en fait, qu étaient... enfin, Est-ce que SNCF est a dit, ah super, euh, une bonne idée, ou est-ce que c'était plutôt l'inverse
1: D'accord. Bah en fait, les trois cofondateurs, quand ils ont commencé, c'est vrai qu'ils ont mis, euh, si je ne dis pas de bêtises, à peu près un an à expliquer un peu leur projet au, à la SNCF, qui n'avait vraiment pas. Euh... Euh, cette vision-là, ils ne comprenaient pas vraiment l'intérêt de vouloir faire un nouveau canal de vente de billets de train. Et puis, euh, à force d'acharnement, euh, ils ont réussi à avoir accès euh, tout simplement au système de réservation. Donc, euh, donc le système de, pour, pour accéder à tout système de réservation, ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses administratives. Il faut, on est une agence de voyage, en l'occurrence. Euh, on doit mettre un peu d'argent de côté, etc. Pour pouvoir. Euh, pour pouvoir montrer que, enfin, pour payer les billets tout simplement en espèce de, de, de dépôt de garantie. Et puis, une fois qu'on a accès à tout ça, donc on, peut, on peut bien sûr vendre, vendre des billets... Euh, sans, sans aucun problème. Mais ça demande quand même euh, de gros, gros, gros efforts de la part de la SNCF. Et puis au jour d'aujourd'hui, euh, au jour d'aujourd'hui, en fait, notre, enfin, euh, je pense que la vision de la SNCF, tout simplement, c'est que c'est un partenaire, puisque, enfin, euh, la SNCF nous voit comme un partenaire et nous, on voit vraiment la SNCF comme un partenaire, puisqu'on vend leurs billets de train. Si je, si je devais plutôt nommer le concurrent, c'est pas vraiment la SNCF, c'est son agence de voyage. En l'occurrence, je voyais la SNCF.
0: Ok. Et est-ce que vous vendez aussi des, des tickets pour. Euh... Oui, bus ou pas du tout Tout à fait. Parce
1: donc que... en fait, Capitaine Train, au début, c'était simplement, euh, simplement la SNCF. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à intégrer d'autres systèmes euh, puisque l'idée derrière Capitaine Train, c'était de profiter de, le, de la décision euh, de l'Europe d'ouvrir à la concurrence le marché du train. Et donc maintenant, on a le OuiBus, on a Wigo, IDTGV, euh, Trello, Trenita, Telo, pardon, Trenitalia, Italo. Enfin voilà, on a, on, a, on a pu intégrer plein de, de transporteurs. Pour, pour étoffer notre offre, tout simplement.
2: Et quoi. Eurostar, que j'aurais dû utiliser.
1: Exactement, et Eurostar, mais en l'occurrence, Eurostar, euh, en fait, on le retrouve dans le catalogue de la SNCF. Ils sont là, parce qu'on le retrouve ah, ouais, dans le catalogue de la SNCF. Ouais, ouais, ouais. Je suis arrivé de ce soir, <rire> j'ai du mal. Euh, le catalogue de la SNCF, et c'est la même chose avec Talisman. D'accord, d'accord.
2: Donc, on a, on a parlé tout à l'heure du fait que Capitaine tramain s'appelle euh, Trainline. Oui. Euh, pardon, Trainline Europe. Euh, oui. Et moi ma question c'est est-ce que ça est-ce que ça a eu un impact euh, visuel euh, sur l'app et donc visuel dans le sens peut-être un, un rebranding euh, un changement de d'identité visuelle et donc de ce fait peut-être aussi un impact sur l'expérience utilisateur et l'ergonomie comment est-ce que vous avez fait pour aborder ce ce changement s'il y en a eu un
1: tout à fait alors il y a bien eu un changement euh, et puis en fait c'était assez marrant en interne on a un petit peu rigolé parce qu'on on se considérait euh, presque comme des experts du rebranding puisqu'on avait fait un, un rebranding justement un an avant pour renommer de Capitaine Train en Captain Train. Mais en même temps que ce renommage, en fait, on en avait profité pour changer le, euh, le, la marque tout simplement. Donc, on était passé d'une petite icône loco à ce qu'on a appelé le Rail Tag. Euh, on a aussi changé les couleurs, etc. Donc, on a une certaine expérience. Et donc, pour en revenir au dernier rebranding, au final, était une espèce de... De, de rebranding euh, au carré, de, du, 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 en, en puissance 2 de, du, du rebranding d'avant, euh, bien sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Donc ça passe par quoi ben, Ça passe d'abord par un, une nouvelle marque. Euh, donc quand on parle d'une nouvelle marque, on parle de nouvelles icônes. On parle également d'un nouveau nom. Et puis ça, pa ça passe également par euh, ben, de nouvelles couleurs. Donc là, euh, il y a eu beaucoup de travail à, à faire, tout simplement, euh, pour essayer de migrer les utilisateurs vers. Enfin, dans leur modèle mental, c'est-à-dire une icône qui était très connue de tout le monde et qui avait un nom qui s'appelait Captain Train, à une autre icône qui change de nom, donc qui change potentiellement de placement sur... Sur le launcher Android, euh, donc là il y, a eu, il y a eu beaucoup de réflexions là, sur ces aspects-là. Donc les premières réflexions, bah, ça a été bien sûr sur l'icône. Euh, donc on a réfléchi bien sûr au nom, mais euh, on doit. Le problème, c'est qu'on doit surfer entre euh, ce qu'on avait avant et vers où on doit aller. Et c'est clair qu'on peut pas vraiment garder Captain Train entre parenthèses Trainline ou voilà. Donc on veut passer à Trainline. Donc le nom, il a été assez clair. On, on, on s'est renommé tout simplement Trainline EU euh, pour Europe. Pourquoi EU Parce que tout simplement, sur un launcher, Europe, c'est trop long et on aurait EU trois petits points. Et puis aussi parce que sur le Play Store, par exemple, on n'a pas une longueur de titre suffisante pour mettre Trainline Europe, en fait. Par contre, sur l'App Store, lui, on a bien Trainline Europe. Et puis ensuite, sur l'icône, alors ça a été assez marrant parce qu'on a eu vraiment deux aspects à gérer complètement de front, que ce soit sur iOS ou Android. Donc sur Android. On, a, on avait une icône et on a toujours une icône qui respecte complètement les guidelines Android. Donc, c'est quoi les guidelines Android euh, en termes d'iconographie C'est tout simplement... Alors, je ne parle pas des Pixel Phones qui ont complètement changé la donne, mais euh, avec des icônes circulaires, <rire> on n'en parlera pas. <rire> mais, euh, mais donc je parle vraiment des guidelines euh, Material Design qui expriment tout simplement euh, le besoin d'avoir une forme reconnaissable. Euh, et donc, chez nous, la forme reconnaissable, c'est ce fond avec ces trois tickets les uns sur les autres sur lequel on va... On va incruster la marque. Donc on avait euh, on avait ces trois formes là et euh, bah, en fait ça a été assez simple de décliner ça dans une nouvelle marque. On a simplement changé l'incrustation de la marque sur ces tickets par la marque la nouvelle marque en l'occurrence l'incrustation euh, du mot train euh, euh, le train de trainline quoi. Et puis on a bien sûr changé les couleurs des tickets pour euh, pour s'accorder avec euh, avec les couleurs qui étaient dans l'application. Donc ça c'était vraiment le, le, la première chose qu'on a dû s'occuper c'était euh, c'était l'iconographie. Et puis ensuite, on a commencé à jouer avec les couleurs. Et là, bon, les couleurs, au final, on a une palette graphique, donc, euh, donc on doit un petit peu s'y coller. Euh, ce qui était assez marrant, c'est qu'avant, on avait... Donc, sur Android, on a généralement une couleur primaire et une couleur accentuée. Et en fait, avant, on avait juste une couleur primaire et accentuée. En fait, la couleur primaire et accentuée était exactement la même. Donc, on a dû euh, un petit peu retravailler notre code pour s'assurer qu'on avait vraiment deux couleurs différentes donc en l'occurrence deux attributs de thème pour, pour les développeurs qui, qui s'y connaissent deux attributs de thème différents donc la couleur primaire et la couleur accentuée et puis on a tout simplement changé alors je caricature un peu mais on a en gros changé une valeur dans, un, dans un XML et, et normalement si tout est bien fait tout, toute l'application change pour s'adapter aux nouvelles couleurs quoi. en l'occurrence ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'on doit aussi aller changer des icônes dans, lequel, dans lesquelles certaines couleurs sont hard codées euh, mais, mais on pourrait imaginer pousser l'application euh, dans ses moindres retranchements en, en s'assurant qu'en fait elle utilise toutes ces variables, variables couleur primary et couleur, couleur accentuée. Parce que
2: euh, en fait euh, là, là où je travaille pour le moment, euh, on a en passe de rebranding aussi. Et là ils en ont, ils, ont, ils en ont profité eux pour euh, refaire une refonte carrément de pas mal des, des, des écrans et des fonctionnalités. Donc euh, là on a vraiment un impact assez, assez violent. Euh, dans le sens où il y a des écrans et des bah, c'est une, une application bancaire donc il y a déjà euh, il y a déjà pas mal de, de complexité autour de de, de graphes et de, euh, de, de de trucs dans ce style-là et on essaie on pousse aussi très très fort sur une bonne utilisateur, une, une bonne expérience utilisateur autant autant que faire plus, ouais. autant que possible en tout cas et, et, et mais moi je me rends enfin je vois en tout cas le, le, le poids que ça a, euh, vis-à-vis -vis de bah, leur c'est pas c'était pas juste changer c'était pas c'était pas juste changer des couleurs c'était aussi euh, aller un peu plus loin ouais. dans dans le dans le redesign des, des écrans et des fonctionnalités des des, des, des widgets et des des, des des composants etc donc vous vous n'avez ouais. pas eu ce, ce genre de de gros non,
1: Justement, en fait, c'est quelque chose qu'on voulait pas. On voulait une transition. Enfin, Aussi euh, comme que je dis souvent, on ne veut pas une révolution, on veut une évolution. Donc, chez Captain Train, on marche beaucoup par évolution. Donc, on sort l'application régulièrement, et si elle change régulièrement, c'est pas très grave. Quoi. Au contraire, on va on va transporter l'utilisateur euh, à travers ces transitions là plutôt que de euh, faire ce gros coup d'annonce en mode euh, ouais, on a on a complètement re repensé l'application. Bah nous, on ne marche pas vraiment comme ça. On pense vraiment qu'on veut faire des évolutions au fur et à mesure de, de la vie de l'application plutôt qu'une grosse, grosse révolution qui mmh. vient bousculer totalement l'utilisateur. Et, et déjà, même pour ce rebranding-là, ce que j'ai même pas dit, c'est qu'on a aussi rajouté d'autres petits aspects euh, pareil qu'on a un petit peu poussé euh, euh, parce que tout simplement, comme on, renomme, euh, on a renommé l'application de Captain Train à Trainline, on avait cette peur de, de perdre des utilisateurs euh, qui se seraient demandé où se trouvait l'icône puisqu'elle est re réordonnée dans, le, dans la liste des, du launcher. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, enregistré un broadcast euh, sur euh, le euh, package updated et puis euh, une fois que l'application a été mise à jour, on a affiché une notification dans le notification euh, trait pour dire euh, au fait capitaine train euh, a changé euh, de nom ça va bah, s'appeler maintenant trainline on a juste changé de couleur mais le produit reste le même vous pouvez nous trouver ici quoi et donc ça c'est le genre de petites, de petites choses qui peuvent être aussi utiles dans, dans un rebranding euh, qui est assez important comme ça un rebranding surtout de la marque et du nom de l'application je vais faire surtout, écouter
2: faut... je vais faire écouter le business euh, enfin je, 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 vais, je vais leur faire écouter ce que tu viens de dire pour euh... Pour qu ouais, en un fait, peu ce qui est choses.
1: surtout intéressant dans, dans cette chose-là, c'est de, de montrer qu'Android par exemple peut faire plus qu'iOS. En l'occurrence, sur cette, cet aspect-là, pour iOS, et c'était pas possible de le faire parce qu'il est pas possible d'écouter une mise à jour du package de l'app. En l'occurrence, sur Android, c'est vrai que la plupart des gens qui étaient coutumiers d'iOS ne pensaient même pas que c'était euh, possible. Et c'est là que, que je trouve que c'est bien d'avoir une expérience ou en tout cas une expertise sur Android. C'est de montrer qu'Android, euh, même s'il y a des défauts certains à certains endroits, il a quand même des gros avantages et qu'il ne faut pas complètement, euh, complètement passer à côté. Quoi. Donc, euh, donc cette, mise, cette mise en avant du rebranding qui est faite vraiment à la mise à jour sur Android, bah, c'est quelque chose qui n'a pas été possible sur iOS. On a dû utiliser des solutions de repli euh, telles que le push, euh, mais le push, malheureusement, euh, c'est un message comme un SMS qu'on reçoit et, et l'utilisateur peut, euh, peut avoir ce message de rebranding même s'il si, euh, n'a pas mis à jour vraiment l'application. Euh, c'est un petit peu, le, je dirais, le, le point négatif de, de cette, de cette méthode-là.
2: Cool. Mais je ne savais pas qu'on pouvait changer le package en fait non plus.
1: Donc... En fait, tu, tu peux pas changer le package, mais tu peux, tu, tu peux écouter euh, que ton package a été mis à jour.
2: Ah, oui, oui, d'accord, je vois, je
1: vois, je vois. Et donc, quand tu, quand tu écoutes que ton package a été mis à jour, bah, tu te registres sur ce broadcast-là, et donc, tu démarres, enfin, l'appli, le système broad démarre ton process, et, euh, et tu peux afficher cette notification en disant, eh, hey, maintenant, j'ai changé, euh, j'ai changé, je m'appelle plus Capitaine Train, mais je m'appelle Trainline. Et donc, t'as vraiment cette, t'as vraiment cette notification exactement quand le Play Store a fait la mise à jour, et non pas avant qu'il fasse la mise à jour, ou genre deux jours après qu'il ait fait la mise à jour. Tu l'as à l'instant même.
2: Smart. Très intelligent. Exactement. Super idée, ouais.
1: et Il faut utiliser les broadcast receivers. Il y a plein, plein, plein d'actions comme ça euh, disponibles. Alors, je ne demande pas à tout le monde d'utiliser les boot received. Euh, voilà, mais si on reste modéré, on peut quand même utiliser les pu la puissance d'Android pour faire ce genre de choses-là.
0: Attention qu'on le répète quand même depuis Nougat. Euh, la, ouais. les, boot, les broadcast receivers pour les images et euh, la connectivité ont changé. Donc, rappelez-vous. Hein, C'est juste un petit, un petit rappel. Et moi, j'ajouterais euh...
1: même, hein, pour être honnête, qu'à mon avis, euh, ma... Ma, ma prévision pour la prochaine version d'android c'est que euh, donc c'est euh, ces broadcast expert explicite, euh, si je dis pas, ou implicite. Je sais plus si ça s'appelle implicite ou explicite, mais en gros, ces broadcasts qu'on enregistre euh, directement dans l'Android Manifest, à mon avis, ne seront même plus disponibles sur la prochaine version d'Android.
0: Je pense que tu as raison. On verra. Alors, du coup, parce que là, ça fait quand même un petit temps qu'on qu parle d'expérience de, utilisateur, d'ergonomie, etc., et donc on, on parle de rebranding, il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être se demander bah, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans Donc, si je change la couleur de bleu à rose, euh, pourquoi est-ce que ça change l'expérience le, utilisateur ou l'ergonomie Donc, est-ce que... Euh, est-ce que tu aurais peut-être envie de l'expliquer, si, si c'est possible, en deux mots, ce que c'est que l'expérience utilisateur et l'ergonomie
1: Ok, alors le changement de couleur, je ne sais pas si ça va influer directement sur euh, l'ergonomie, par contre ça peut impliquer euh, clairement sur euh, l'expérience utilisateur. Et donc la plus simple des façons de le comprendre, c'est tout simplement euh, si vous rentrez dans une pièce, elle est peinte euh, en beige, et puis ensuite vous rentrez dans la même pièce mais qui est peinte tout en rouge. Euh, je pense que la réaction de l'utilisateur elle va être complètement différente euh, il y a sûrement une couleur, moi personnellement ce sera le rouge euh, qui, va, qui, va, qui va les gêner tout simplement parce qu'elle est agressive parce qu'elle pique un peu aux yeux euh, et bien c'est un petit peu ça l'expérience utilisateur c'est vraiment euh, ce, 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 avoir ce ressenti en fait très positif, cette espèce de, de connexion avec le produit euh, que, euh, que on souhaite maximiser tout simplement et donc c'est assez enfin, l'exemple que je donnais avec une pièce où, dans laquelle on rentre c'est un exemple assez, assez, assez simple, mais ça montre vraiment que, que le moindre détail peut y jouer, parce que là, on parle juste d'une couleur. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, changer juste une couleur, ça peut vraiment nuire à l'expérience utilisateur, tout simplement parce que les gens sont habitués à un certain, une certaine teinte, ou en tout cas, à une certaine, à une certaine couleur prédéfinie. Quoi. Et donc, je pense que le meilleur, le meilleur, le meilleur exemple pour montrer que que ça joue, enfin en tout cas la meilleure preuve pour montrer que ça joue énormément, c'est d'aller voir les les revues, les revues sur le, le Play Store ou l'App Store. Euh, puisque suite au rebranding, on a, on a eu énormément de commentaires négatifs euh, de gens qui n'étaient pas contents sur les couleurs, qui n'étaient pas contents sur le nom de l'application, qui n'étaient pas contents sur, euh, sur l'icône de l'application aussi, parce qu'ils n'arrivaient pas à la retrouver, qui trouvaient que ça manquait vraiment d'émotion, que ça manquait un petit peu de, de vie. Euh, voilà Donc euh, c'est donc assez marrant de savoir que juste un changement de couleur ou d'une icône peut, euh, peut influer autant sur, sur la réaction des gens.
2: J'ai jamais pensé... Euh... À ça en soi, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Une application change d'icône. Pourtant, une icône, c'est enfin, rien, rien de grandiose, c'est juste une petite image ouais. sur laquelle on met son doigt pour que l'application démarre. Mais c'est vrai qu'un changement d'icône, surtout quand on s'y attend pas, bah, ça change énormément la. Tiens, mais elle est où mon app Exactement. <rire> Comment, comment est-ce que je fais pour démarrer le truc que j'utilise tous les jours euh, Ou, ou Qu'est-ce que je dois faire Et puis après, il faut, il faut commencer à à faire des efforts, en fait, pour retrouver son, son app, etc. Et je pense que les gens aiment pas faire des efforts.
1: <rire> Exactement, c'est ça. Et donc, ça, c'était plutôt le, la partie expérience utilisateur. Et puis, tu me demandais euh, euh, tout de suite, Benjamin, plus la partie ergonomie euh, euh, qui, euh, souvent, est un petit peu mixée. Mais pour moi, l'ergonomie, c'est tout simplement faire en sorte qu'une qu euh, qu application, une interface graphique soit intuitive. Euh, donc, qu'est-ce que j'entends par là Ça veut dire tout simplement que... Euh, un bon exemple, par exemple, c'est une porte, une, porte une porte tout simplement, vous allez avoir une poignée de porte dessus, euh, si vous voyez une poignée de porte euh, qui est en plein milieu de la porte bah, vous allez vous demander comment vous allez ouvrir la porte avec une poignée qui est en plein milieu de la porte alors que si elle est euh, mise sur le côté avec une poignée euh, donc clairement euh, un petit peu longitudinale, bah, vous allez euh, juste en la regardant, savoir comment vous pouvez interagir avec quoi. Bah, c'est un petit peu ça l'ergonomie, c'est de faire en sorte qu'on qu donne un aspect visuel et un positionnement au, au aux éléments graphiques sur l'interface pour qu'ils soient intuitifs et donc qu'on qu sache que à chaque action sur, cette, sur cet objet graphique ou virtuel, on, on, on prévoit en fait sans, enfin, de façon complètement automatique la réaction qu'il va y avoir. Quoi donc, donc euh, ça c'est un exemple dans la vraie vie mais si on regarde une interface graphique euh, sur Android euh, la notion de bouton euh, typiquement il y a ce qu'on appelle cette notion d'affordance donc euh, si, si un bouton il a clairement cette, cet aspect un petit peu relevé euh, avec une petite, une petite ombre, eh ben, ça va clairement cette petite ombre appeler à, à vouloir appuyer dessus parce qu'on a l'impression vraiment qu'on n'est pas sur le même, niveau, euh, le même niveau graphique et donc en appuyant dessus on va, on va clairement comprendre qu'il y a une action qui peut, qui peut, qui peut en découler euh, donc c'est vraiment ça euh, l'ergonomie, c'est tout simplement de faire en sorte que, euh, que notre interface soit, euh, soit simple et euh, intuitive à l'utilisation.
2: Donc l'ergonomie c'est de mettre des poignées de porte longitudinales sur le côté des écrans, c'est ça, j'ai bien compris alors.
1: <rire> non, c'était un exemple, mais ça, ça en fait partie <rire>
0: Alors, juste aussi pour, euh, allez, pour pour les Français qui nous écoutent, on va faire un petit peu de, de belgicisme. Euh, une, une poignée longitudinale, on appelle ça une clinge en Belgique.
1: Ah ben bah alors, ah, euh... c'est marrant parce que moi j'ai pas osé euh, utiliser le mot que j'ai dans ma campagne euh, de naissance, mais <rire> qui était clanche. Ça ressemble. Oh à
0: ah ouais ouais ouais. Oh là là les... Ouais, oh, c alors il me semble que c'est du du Nord, ça non
1: eh ben En fait, fait un... de, de ce que j'ai compris euh, sur internet, c'est soit de Lorraine, soit justement euh, de basse Normandie.
2: Alors, moi, j'ai une petite histoire là-dessus parce que j'arrête pas de me battre avec ma avec ma compagne, euh, qui elle dit clanche aussi, pourtant qui est vrai vraiment belge. Euh... Alors alors que moi, j'avais jamais entendu ça, j'ai toujours dit clinge. Et <rire> euh, apparemment, dans le dictionnaire ou peut-être dans Wikipédia, je ne sais pas l'un ou l'autre. Euh, les deux sont reconnus et sont corrects. Voilà, c'était bon, la, bah, bon euh, la petite minute intéressante ou pas du podcast. Donc maintenant, j'ai le droit de dire non,
1: mais... en société parce qu'à chaque fois, euh, je me force à utiliser poignées de porte, mais euh, c'est bon à savoir. Ah, écoute, bon à savoir.
2: Je, je, vais, je, vais, je vais dire à, à ma compagne que quelqu'un d'autre déclenche et euh, elle va <rire> bien rigoler en tout cas.
0: J'ai peur de dire une bêtise, ce sera à vérifier, mais euh, il me semble qu'une poignée justement, c'est c'est l'objet qu'on comprend et pas forcément qu'on va euh, qu'on va tourner euh, pour ouvrir. Alors qu'une clinche, c'est le, le principe qui sorte de petit levier. Euh, et donc c'est c'est deux choses relativement différentes. Et il me semble qu'en France, le mot clinge n'est pas euh, n'est pas très euh, non, connu.
1: Non, je l'avais jamais entendu. Mais bon, je suis pas GDE euh, français, donc, euh, donc <rire> ça <va aller> bien. <rire> bien vu, bien vu. Ok.
0: Euh, alors du coup, donc on parlait voilà de, donc de d'ergonomie de, de, hein, donc de, de choses intuitives et donc bah, tu, tu dis à juste titre euh, Trainline line Europe c'est un une bonne, une bonne exemple, euh, bon exemple En tout cas c'est facile de, de dire oui, parce
1: que j'y travaille mais oui oui je pense que c'est <rire> un bon exemple.
0: Ah, ouais, je je pense aussi mais alors, du coup voilà est-ce que tu as des, des exemples de, de choses dont tu es fier de trucs où euh, voilà vous avez réfléchi ensemble vous avez, vous avez trouvé des solutions à des, des problèmes qui n'étaient pas forcément simples ou parfois même des, des petits détails voilà qui que vous avez changé et qui euh, et tu dis ah voilà là sur, sur ce truc-là on est content du résultat on est content d'avoir trouvé ça est-ce que est-ce que tu as des exemples ou... ah oui ouais, donc
1: il y en a beaucoup euh, déjà donc il y a cet aspect un petit peu automagique euh, sur ce que j'appelle le compagnon de voyage un autre exemple euh, je pense qui est plutôt euh, qui est plutôt intéressant donc euh, après ça va surtout parler à ceux qui connaissent un petit peu le produit donc euh, en fait on a euh, sur le web on avait euh, un panneau de recherche donc on a un formulaire de recherche assez classique Et puis à chaque fois qu'on veut aller dans un champ donc par exemple si je prends le champ euh, Station de départ, eh bien, j'ai un autre panneau qui s'affiche qui sur la droite avec la liste des stations euh, possibles pour le départ. Quoi. Donc, on avait vraiment un, un double panneau, à gauche le formulaire euh, complet et puis à droite, euh, en gros, une, un, un panneau qui permet de remplir le champ sélectionné. Quoi. Et malheureusement, enfin, euh, malheureusement ou heureusement, ça dépend. En tout cas, moi, je pense que c'est plutôt heureusement puisque j'adore le, le mobile pour cet aspect-là. C'est qu'on n'a pas la place, euh, clairement, sur un mobile pour afficher un double panneau. Euh, euh, gauche-droite, donc euh, clairement on ne pouvait pas s'en sortir comme ça, donc on a dû commencer à réfléchir à, à comment faire sur mobile pour, pour afficher à la fois un formulaire de recherche et à la fois potentiellement la, le, le, les, la possibilité de remplir des informations juste sur un, un des champs de ce formulaire de recherche. Quoi. Donc au début on a, on a réfléchi complètement bêtement, euh, en mode euh, à chaque fois que je clique sur un, un des champs du formulaire de recherche, j'ouvre une dialogue et dans cette dialogue, j'ai des informations à remplir potentiellement. pour, pour euh, donc Prenons l'exemple le, du, du, du cas de la, de la station de départ. Bon, je, je clique sur euh, « station de départ », j'ouvre une dialogue avec la liste des stations possibles, et je peux chercher dans cette dialogue. Quoi. Euh, donc ça, c'était clairement une approche complètement naïve, mais on s'est rendu compte que remplir un formulaire de recherche avec euh, cinq ou six champs, c'était très vite ennuyant d'avoir euh, tout le temps des dialogues qui s'ouvraient, qui se fermaient, qui s'ouvraient, qui se fermaient, comme ça. Euh, de façon complètement répétitive donc on a commencé à réfléchir à autre chose en poussant tout simplement un écran euh, donc ça c'était un petit peu mieux parce que la dialogue a vraiment une notion de bloquante qui est assez, assez frustrante alors que l'écran c'est complètement plein écran et donc on, on a vraiment l'impression de changer complètement de contexte quoi. on passe de, euh, du formulaire de recherche à, à la possibilité d'éditer un de ces champs dans le formulaire de recherche mais, euh, mais on est, moi perso j'étais vraiment pas satisfait non plus donc on a continué à réfléchir à tout ça parce que euh, parce que ce qui nous gênait vraiment, c'était que quand on cliquait sur station de départ, en fait, après, on allait sur un champ qui nous permettait de remplir, euh, enfin, de chercher une station de départ, mais on ne savait même plus si on était en train de chercher la station de départ ou la station d'arrivée, parce que c'était exactement le même écran. Donc, au final, on a plutôt utilisé une autre approche qui était d'animer, euh, en gros, d'animer l'écran, le, le formulaire de recherche, pour, euh, à chaque fois qu'on qu rentre sur un... pour remplir un des champs du formulaire de recherche, en fait, on anime en poussant euh, tout le contenu alors c'est un petit peu délicat je pense que le mieux euh, pour les auditeurs c'est tout simplement d'aller voir l'application mais on va animer le formulaire de recherche pour ne faire pour faire sort, ah, pardon pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un qu'un champ disponible, c'est le champ sur lequel on va on va éditer. Et en dessous de ce champ qu'on qu va éditer, ben on va afficher euh, la possibilité, enfin euh, les, les stations possibles pour, pour ce champ quoi. Et donc en fait, on a reproduit ça sur tous les champs du formulaire de recherche et on a rendu en fait le, cet écran beaucoup plus agréable tout simplement parce qu'on n'avait pas ce changement vraiment de contexte entre euh, le formulaire, ensuite le détail du formulaire, le formulaire le détail du formulaire. Voilà donc on a vraiment on a vraiment, euh, on a vraiment euh, pu s'en sortir. Euh, euh, en, en faisant euh, bah, tout simplement des essais et en essayant euh, euh, d'utiliser l'application au jour le jour. Quoi.
0: Vous avez rendu un formulaire Material Design, en fait Oui,
1: un peu. Alors, avant Material Design, en l'occurrence, puisque ce n'était pas Material Design la première fois où c'est sorti. Mais oui, oui, tout à fait, c'est un peu ça. Ah,
0: mais faut <rire> il faut attaquer Google en justice, alors, hein, vous ont piquez votre idée
1: ah, Il y a eu beaucoup <rire> de choses que Google m'a piqué. Ils ont même donné des noms, euh, genre, euh, comme Snackbar, alors que moi, j'appelais ça un crouton. Mais bon, je ne sais pas si... Euh... <rire> Je sais pas si on peut considérer que, que c'est volé, je pense que c'est bien pour la communauté, tout simplement, d'avoir accès à ce genre de choses.
0: Bah, je préfère quand même le mot couton, hein, je trouve ça quand même plus ouais, clair, que, que ça. C'est très
1: franchouillard, quoi. Oui, c'est ça, ça passe
2: moins bien en anglais. <rire> mais, mais, ah, no? mais, mais, je dois dire Pardon. que...
0: Au contraire, crouton, tu vois, ça donne crouton,
2: super hein. <rire> <rire> Mais, oui, non, mais je dois dire que c'est vrai que c'est extrêmement pénible, un formulaire en mobile. 9 fois sur 10, c'est juste, c'est juste chiant. Et, Tout à fait. Et j'ai eu le même genre de problème, mais je n'ai malheureusement pas vos compétences chez Captain Train. Moi, j'étais en train de faire une petite application assez simple. Mon but était de d'encoder chaque fois que je dépensais des sous, comme ça, je pouvais un peu traquer mes dépenses. Et rien que ça, bah, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait perdre des cheveux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai plus. Euh, euh, parce que parce que j'essayais de faire en sorte que le truc soit aussi euh, aussi simple que possible pour l'utilisateur. J'avais pas envie qu'il y ait des répétitions. J'avais pas envie qu'il qu ait trop à faire parce que déjà à la base c'est chiant de faire ce genre de choses et, et, et surtout c'est très répétitif. Hein. Donc euh, j'essayais de trouver vraiment. Ai, D'ailleurs j'ai pas trouvé. Hein, j'essayais vraiment trouver le, le meilleur moyen de de remplir un formulaire avec ouais. des chiffres avec éventuellement des virgules avec euh, ce genre de petit de, de, de genre euh, ben voilà un peu comme un peu comme vous faites sur sur uh, train nine euh, qui est de d'avoir un un choix multiple euh, tu l'endroit où tu as dépensé tes sous ben, tu voudrais bien dire tiens c'est je sais pas moi c'est Carrefour bah ben, voilà tu tu dois ouais. j'ai pas envie que tu tapes Carrefour pour trouver Carrefour il faut il faut que ça vienne Parfait. facilement et et c'est là que tous ces petits détails qui sont à la limite invisibles, tels que le geofencing, peut-être l'utilisation d'API externes, euh, comme, euh, je sais pas moi, Foursquare par exemple, ou, ou que sais-je encore, des, des petits trucs supplémentaires qui font que ça va aider au maximum l'utilisateur à, à faire ce qu'il essaie de faire, évidemment, et, et de manière quasi euh, un peu magique. Et, et je pense que je vois, je vois par exemple ici... Il euh, y a non seulement donc l'animation, le, le, donc l'effet le, le, de mouvement qui montre un peu oui. ce qu'on est en train de faire Qui aide énormément Il y a aussi un bouton trouver euh, la gare la plus proche Qui est aussi extrêmement intuitif Je suis pas ouais. loin de quelque part, ce sera probablement de là que je vais partir Peut-être pas faire. toujours, mais probablement Je vois aussi que euh, les dernières recherches que j'ai faites sont au-dessus de la liste donc, il y, y a aussi ce côté euh, de rappel, de, de, de mémoire. Donc, tout ça, ce sont des petites choses qui, paraissent complètement, qui sont complètement invisibles euh, d'un point de vue fonctionnalité, et, mais, mais qui sont bien là pour, euh, au final, rendre vraiment la vie de l'utilisateur aussi simple que
1: possible. Tout à fait, mais c'est ça. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que enfin, moi qui utilise beaucoup l'application, je me rends compte que c'est rare quand je tape plus de deux caractères sur une, sur une station parce que soit, en fait, on affiche, donc, tu as, as très bien analysé la situation, Yannick, donc on affiche d'abord la gare la plus proche si elle est disponible, ensuite on commence à afficher les gares favorites, et puis ensuite on commence à afficher les, les suggestions, mais ces suggestions sont ordonnées par score. Et ce score est, est, en fait, calculé tout simplement en utilisant les recherches des autres utilisateurs. Donc au final, si tout le monde cherche Paris, c'est normal que Paris ressorte en premier quand je mets P, parce que, parce que Paris, c'est clairement une gare qui est beaucoup utilisée par nos utilisateurs. Quoi. Et donc, on peut pousser ça encore plus loin parce qu'en fait, si tu avais vraiment joué avec l'application, tu te rendrais compte que si tu as choisi Paris en gare de départ, eh bien, Paris ne sera pas disponible en gare d'arrivée parce que tu vas pas faire un Paris-Paris, ça n'a pas de sens. quoi. Donc voilà, on a vraiment poussé euh, enfin, cet aspect-là euh, à son paroxysme et c'est ce qui fait que quelque chose qui paraît simple d'utilisation, au final, en termes de réalisation, euh, enfin, en l'occurrence, c'est moi vraiment qui, qui me suis occupé de cette partie-là, il euh, y, a, y a facile 1 à 2 mois de travail sur tout ça quoi
2: sans aucun doute mais justement un petit bug alors moi sur la gare de départ la première sans rien taper du tout c'est Paris d'accord alors alors que pour jouer pour jouer j'avais déjà euh, commencé de bah, justement le, le, le truc du, du train pour aller à Londres donc j'avais un peu refait le process pour aller à Londres à partir de Bruxelles d'accord donc je vois Bruxelles qui est en deuxième position mais la première
1: position c'est Paris c'est bizarre. Et la première position, elle a le petit euh, le petit logo du GPS.
2: Elle a le petit logo de nom. Elle a. Euh, un... En fait,
1: la petite icône sur le côté exprime en fait quel type de suggestion c'est. Euh... Donc si c'est le logo du GPS, c'est que c'est la position euh, de la gare la plus proche. C'est une petite puis, horloge. Si c'est une espèce d'horloge, oui, bah, l'horloge est une des dernières euh, des dernières euh, gares recherchées. Mais pas par moi. Et si, si par toi. Ah. Bon. Donc tu as dû, déjà dû regarder Paris. Et par contre, si c'est euh, si c'est le petit point euh, localisation, euh, alors tu n'as peut-être pas regardé Paris. Par contre, en fait, si t'as jamais utilisé ton compte, on t'a attribué des gares euh, favorites dès le début. En ah, mode, euh, voilà. c'est les gares que tout le monde utilise le plus. D'accord. Au ça, fur et ça, ça, de son utilisation de l'app Je, je, bah, je la suis je
2: suis persuadé qu'il y a une bonne raison. Et euh, crois-moi, je ne t'en veux pas. <rire> Mais c'est pas idéal.
1: Hein. je Dis pas que c'est idéal, mais, mais en tout cas, on essaie vraiment de faire en sorte que mais, qu on soit plus proche de.
2: Mais malgré tout, c'est malgré tout, comme je dis, euh, Bruxelles est en deuxième. Il y a aussi la gare la plus proche qui est le premier bouton euh, avec des couleurs que je vois sans sans problème. Donc tout ça, il y a rien à faire. Tout ça, ça aide énormément. Mmh. Et je sais euh, comment. Je, je sais ce que je suis en train de faire sur sur l'écran il y a le titre ouais. qui le dit il y a euh, la, la zone d'édition je peux taper dedans enfin bref moi je trouve ça euh, ça reste c'est c'est déjà depuis un moment et ça reste l'application euh, mon application euh, je vais dire représentative quand il s'agit justement euh, d'ergonomie et d'expérience utilisateur juste pour ce genre de petits détails là d'accord ah, merci beaucoup et, et donc et... Euh, donc ça fait quand même et, et encore une fois pour une app qui est dont le but est de commander des, des, des billets de train je trouve quand même ça vachement impressionnant, vraiment.
0: Merci, ça me, ça me touche. Mais... Et, et Cyril, je peux te dire, il n'y a pas de bug dans ton application, parce que si Paris est en premier, c'est probablement parce que Véronique, la quatrième identité de Yannick, adore Paris, donc euh, <rire> elle a dû chercher ça sur son téléphone. Hein.
1: <rire> mais sinon, je vais aller inspecter tous nos logs pour essayer de voir euh, pour essayer de voir ce que tu as vraiment cherché, Yannick. Ok, vas-y, ok. <rire> non, mais ils sont acceptés okay. comme si j'y avais accès. Non, Challenge accepted <rire> mais mais, mais c'est vrai que tu parlais. Euh, donc tu parles. En fait, il y a deux aspects. Je pense qu'il y a donc euh, il y a cette notion d'intuitivité. Donc en fait, euh, l'utilisateur sait automatiquement, juste par l'aspect graphique des choses ou par euh, euh, le, la forme visuelle des choses, comment ça va fonctionner euh, derrière. Mais il y a aussi cette il y a parfois des, cet aspect de ré récurrence en fait ou de cette répétition quoi. Donc en fait, c'est quelque chose aussi qu'on utilise beaucoup beaucoup dans l'App, c'est que euh, c'est qu'on fait en sorte que chaque écran euh, réutilisent des, 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 des patterns d'utilisation qui sont utilisés dans d'autres écrans. Donc, euh, par exemple, tous les formulaires, euh, sauf bien sûr le formulaire de recherche parce qu'il est vraiment un petit peu spécial, mais tous les formulaires pour éditer un passager, pour éditer l'utilisateur, ils ont toujours ce euh, annuler euh, et OK en haut et toujours au même endroit. C'est toujours comme ça que ça se passe, euh, un bouton annulé à gauche et un bouton OK à droite. Et en fait, c'est avec cette répétition, eh bien, tout simplement, on, on arrive à inculquer... Euh, une espèce de, de façon d'utiliser l'app qui devient complètement intuitive et complètement naturelle pour l'utilisateur. Pour, pour la petite histoire, un petit truc marrant aussi euh, qui nous, euh, je me rappelle qu'il y avait eu beaucoup de débats en interne c'est euh, donc la première fois qu'on arrive sur l'application on n'a euh, pas de passager donc en fait on crée un compte et ensuite il faut créer un passager. Donc C'est quoi un passager C'est tout simplement une personne qui va voyager. Quoi. Alors on pourrait dire pourquoi on ne crée pas un passager automatiquement avec le nom et prénom de d'utilisateur en fait, c'est tout simplement parce qu'on a des utilisateurs qui, euh, qui, ne, qui font un compte, mais qui ne voyagent pas eux-mêmes. En fait, ils, ils, font, ils achètent juste des billets pour d'autres personnes. Donc, on ne pouvait pas vraiment se permettre de créer directement un compte, enfin, euh, un passager directement euh, quand on crée un nouveau compte. Et donc, à la place, quest ce qu'on fait, c'est que quand l'utilisateur arrive sur la liste des passagers, bah, il se retrouve avec une liste vide, donc avec euh, un, ce qu'on appelle une empty view, donc, qui est bien connue dans le monde de, de la mobilité, et qui affiche en bas euh, aucun, euh, aucun passager, quoi. Et puis, en haut, dans l'action bar, on a une petite icône d'un passager avec un plus. Quoi. Et donc, euh, la, plupart, la plupart des gens euh, en interne se disaient, bah, il va falloir qu'on mette euh, un, un bouton « Ajouter un passager euh, » dans -view, quoi. donc C'est-à-dire en plein milieu de l'écran, comme ça, les gens vont savoir exactement où il faut cliquer pour ajouter un passager. Quoi. Et en fait, l'approche qu'on a prise, eh ce n'est pas du tout celle-là. C'est de se dire, plutôt que de mettre un bouton « Ajouter un passager » qui va être affiché en fait que quand la liste est vide, mais qui ne sera plus là quand la liste commence à se construire, on va plutôt simplement essayer d'éduquer l'utilisateur à comprendre que pour ajouter un passager, c'est toujours dans l'action la, dans la, dans bar en haut à droite. Et donc, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il n'y a aucun passager dans, dans une application et qu'on clique sur leur petit view parce qu'en fait, c'est un peu ce qui arrive quand les gens commencent à être frustrés, et eh ben on va avoir une espèce de wheeze un peu comme à l'époque MSN, mmh. sur euh, sur le, le bouton dans l'action bar qui est ajouter un passager donc en fait pour lui inculquer cette cette notion de au fait à chaque fois où tu vas vouloir euh, à chaque fois quand tu vas vouloir utiliser euh, ou créer un nouveau passager ça sera ici donc ça sert à rien d'essayer de t'apprendre euh, d'apprendre à utiliser euh, à comment comment ajouter un passager une seule et unique fois quand te, quand t'as pas de quand t'as pas de passager non non il faut toujours que tu ailles en haut à droite et, et les actions seront toujours en haut à droite donc ça c'est vraiment un, un autre un autre cas d'utilisation de la de la forme enfin de la notion de répétition ou de récurrence qui permet d'inculquer à l'utilisateur en fait la façon d'utiliser une application c'est un easter egg utile en fait ça, ça ressemble à un easter egg pour beaucoup, mais en fait, non, c'était vraiment un easter egg... Enfin, ça n'a pas été pensé comme un easter egg, ça a été vraiment pensé comme une petite aide graphique pour, une aide graphique pour, les, pour les utilisateurs, pour qu'ils comprennent bien que que ce soit le premier ou le centième passager, ça sera toujours ici qu'on qu ajoutera un passager. Quoi.
2: Mais c'est une super idée, je trouve. C'est vraiment une super idée. Voilà.
1: Alors après, on peut, on peut aussi se plaindre un peu, un peu de tout ça dans le sens où euh, quand on commence à réfléchir un petit peu en termes d'accessibilité, donc pour les malvoyants par exemple, euh, ces animations euh, de, de vibrations des icônes, euh, elles n'apportent pas grand-chose, parce que tout simplement un malvoyant va pas l'avoir, donc là on peut on peut très bien euh, ajouter un message, je pense pas qu'on le fait, mais on pourrait l'imaginer, ajouter un message qui dit, euh, pour ajouter un passager, c'est en haut à droite, euh, des choses comme ça, donc après il y a complètement des, des possibilités pour, pour atteindre un public euh, malvoyant ou, ou, ou non-voyant quoi.
2: Chers auditeurs, merci d'être restés avec nous jusque-là. Euh, cette conversation étant tellement intéressante que nous n'avons pas réussi à nous arrêter, euh, mais voyant la longueur de, de cette, cette dernière, il nous a semblé plus intelligent d'en faire deux parties. Nous avons donc atteint la fin de la première partie, et la seconde arrivera très bientôt. Euh, cette conversation va continuer sur d'autres sujets d'expérience de, de utilisateur, les launch screens, et peut-être même deux poignées de porte, qui sait en attendant, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents que vous pourrez trouver sur notre site androidleakspodcast.com. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur Twitter, at androidleaks. Retrouvez Cyril sur Twitter, at cyrilmotier, et sur son site cyrilmotier.com. Vous pouvez bien sûr retrouver Benjamin sur Twitter, at xanxzan, et moi, at zoyan, sur Twitter également. A bientôt pour la prochaine partie